0: Наверное, то, что меня на текущий момент, скажем так, двигает мною, что ли, является причиной, по которой я по утрам просыпаюсь. Это политическая наука. Я планирую дальше мне развиваться, планирую открывать новые какие-то закономерности.
1: Наверное, в процессе подготовки к Олимпиадам по обществу знаний я понял, что именно социологическая проблематика мне ближе всего, и выбрал социологию отчасти душой и отчасти методом исключения отсеивая другие какие-то дисциплины которые мне меньше подходили
2: всем привет это подкаст школы социальных наук Тема сегодняшнего выпуска Путь от ШСН до ФСН, где бывшие участники школы расскажут, как проходит их студенческая жизнь. Нашими гостями сегодня будут Кирилл Ескин, студент второго курса образовательной программы социология, и Никита Зарипов, студент первого курса магистратуры Прикладная политология и преподаватель факультета социальных наук.
3: Ведущими этого выпуска являются Софья Седунова и Лобов Никита. Данный выпуск разделен на несколько блоков по темам. В первом из них мы хотели бы поговорить с гостями о том, какой была их жизнь до поступления в ВУЗ и как они попали на сцен в качестве участников. Никита, расскажите, пожалуйста, вообще где вы учились до вышки и чем занимались, чем увлекались вот в школьные годы?
0: Не думал, что... Наш разговор начнется с моего такого далекого прошлого, которое, казалось бы, уже забыл. Но не потому, что оно плохое, а просто я уже старый. А, до высшей школы экономики я учился 10-11 класс в Челябинске, в Челябинском многопрофильном лицей-интернате для одаренных детей. Вот. Сам до этого 9 классов закончил еще в закрытом городе Озерске, откуда я родом. Вот. Потом решил покорять большие земли.
2: Никита, а у вас был какой-то олимпиадный опыт в школе?
0: Олимпиадный в каком смысле? Писал ли я олимпиада? Да. А, да, конечно, 10-11 класс, он прошел не за зубрежкой школьного курса, там, общество знания, права и прочего, а за эм, изучением каких-то более глубоких аспектов обществознания. вот, поэтому я, ну, целиком полностью посвятил этому делу.
2: А какие были результаты?
0: В 10 классе никакие. Я пришел на высшую пробу по социологии, уснул, потом понял, что нужно что-то менять. И в 11 классе получилось стать призером по семи дисциплинам высшей пробы, стать призером заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников и еще там какие-то рансликси, по-моему, общество знания выиграл.
2: Очень круто. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили принять участие в Шессен? Что вам дала школа? Возможно, вы в чем-то убедились или что-то поняли для себя?
0: Ну слушайте, я, наверное, разочаровался в жизни а в том плане, что понял, что если я ничего не сделаю вот с текущего момента, то останусь в Челябинске. Я этого не хотел. На Шессен я поехал, учащий еще в десятом классе. Это была моя первая поездка. В Москву, поэтому она мне запомнилась, и до сих пор с замиранием сердца вспоминаю, как самолет раз приземлился а вместе с ним и я. Знаете, Челябинская область от Москвы и от Олимпиадного сообщества довольно далеко находится, поэтому я, наверное, в первую очередь поехал на школу для поиска какой-то мотивации продолжать заниматься этим делом, Олимпиадным. Вот. И, наверное, самое главное, то, что я получил в результате участия в ней, это... Друзей. Друзей, некоторые из которых сейчас уже закончили даже не российский университет, а Нью-Йоркский университет, например. И мы созваниваемся, иногда вечерами вспоминаем былые времена, и в том числе вот те посиделки, которые наши сын были. То есть, люди. Люди – это главное.
2: Это очень здорово, что вы поддерживаете до сих пор коммуникацию. Можно ли вообще сказать, что школа стала в какой-то степени э, отправной точкой для вашего нынешнего успеха?
0: Определенно, да, с тех пор я начал вплотную прям заниматься олимпиадами, я прилетел потом в Челябинск обратно, тоже, к счастью, вместе с самолетом, и как бы вплотную с утра до вечера сидел, занимался олимпиадами, и это привело к хорошим результатам, я ими доволен. Вот, ну, второй аспект, это, разумеется, люди. Я когда вернулся в Москву уже на первом курсе, после 11 класса, эм, собственно, те, с кем я сидел на шоссе, они тоже поступили в вышку, тоже поступили на факультет социальных наук, э, с некоторыми из них по прежнему, э, сохраняем общение, и это, правда, классно.
2: Кирилл, ты из Якутска. Очень далекий от Москвы город. 8 часов на самолете? Шесть с половиной. Не особо славящийся сильной олимпиадной сборной. Однако ты стал абсолютным победителем в сервисом что не может не восхищать. Расскажи, как ты начал заниматься олимпиадами? Возможно, кто-то тебя к этому привел, и как ты готовился?
1: Да, спасибо большое. С таким трепетом вспоминаем олимпиадное прошлое, особенно в УЗИ. Но начал заниматься я олимпиадным движением где-то в классе пятом, когда пришел в Якутский городской лицей. И так получилось, что именно школа нас заинтересовала и всех мотивировала участвовать в олимпиадах. У нас проводились все время школьные этапы, в котором участвовали все классы и обязательно по всем предметам, чтобы дети могли выбрать, какой предмет более интересен. И так сложилось, что в пятом-шестом классах я участвовал по многим предметам. Там история, общество, знание русский язык, английский язык, математика. И потом, ближе к восьмому классу, я уже выбрал предмет, который лучше всего у меня получался на тот момент. Я в шестом-седьмом классах на муниципальном этапе побеждал по литературе. И в восьмом классе целенаправленно готовился к заключительному этапу, который проходил бы в девятом классе, по литературе. Готовился я самостоятельно, то есть, нашел какие-то олимпиадные группы, там, гумхаб... Uh, не знаю, все рознутые были, тогда вроде я их тогда не видел. И, соответственно, просто нашел там какой-то список литературы, по которым я начал готовиться самостоятельно, потом этап за этапом до uh, регионального побеждал, и уже, чтобы подготовиться лучше к заключительному, нашел uh, репетитора, с которым занимался дистанционно. Ну и затем я стал призером uh, в девятом классе по литературе, uh, и так подумал, что по литературе-то я поступать и не хочу особо, и поэтому нужен какой-то предмет uh, олимпиадный, который больше подходит под uh, мои будущие, скажем так, абитуриентские интересы, и я выбрал общество знания, к которому готовился также по такой же схеме, также нашел литературу, по которой готовятся все олимпиадники, там, Мельвиль, учебник, Сорвин, который самостоятельно изучал, конспектировал, пересказывал друзьям, и потом в 10 классе прошел по квоте на заключительный этап, который отменили из-за ковида, и, соответственно, весь 10 11 класс также готовился к заключительному этапу в 11 классе, в котором получилось успешно поучаствовать.
2: Очень здорово, спасибо за ответ. Кирилл, откуда ты узнал про школу социальных наук? Что особенного было в той школе? Что тебя в ней зацепило?
1: Забавно, что про школу социальных наук я узнал совершенно случайно. Мне в друзьях ВКонтакте вышла рекомендация какой-то девочки из вышки. Я перешел просто из-за какого-то любопытства, и увидел, что у нее на странице написано, что вот будет школа социальных наук, видимо, она была одно, одним из организаторов и просто репостнула э, объявление о начале школы. Я подумал, о, здорово, причем там осталось еще немножко дней до конца регистрации, я успел зарегистрироваться, э, был очень рад, и затем начались этапы отбора. Э, ну, во-первых, этапы отбора были очень интересные, и это была такая крутая подготовка как раз перед э, э, оригинальным этапом, поэтому это было в любом случае... Вин-вин ситуация, как говорят. То есть, я, если бы и не прошел, то круто провел бы время, поучаствовал, подготовился к региональному этапу. А если и прошел, то получил бы представление о вышке. Но на самом деле тогда я даже не думал, что школа социальных наук как-то связана с вышкой. То есть, я не думал, что я иду туда, чтобы познакомиться с вышкой. Скорее, я думал, что. Просто интересно провести время, познакомиться с ребятами. Я уже, когда оказался на школе, понял, что все-таки именно вышка – это то, что объединяет всех участников школы, и с каким трепетом э, организаторы отзываются о вышке, рассказывают о активностях на факультете. Э, И поэтому во многом именно школа социальных наук помогла мне выбрать и определиться с вузом.
2: А помог ли тебе опыт участия в школе в олимпиадах? Э,
1: Я думаю, что да, безусловно, помог. э, Именно в том плане, что... э, Он дал какой-то общий такой контекст социальных наук, который позволил дальше углубляться в различные темы, то есть на школах многие лекторы как бы дают базовое представление о какой-то проблеме, какой-то сфере исследования, а затем уже предлагают какую-то литературу, если она тебя заинтересовала, и поэтому это была такая наводка для дальнейшей подготовки. Ну и также, когда ты погружаешься в дружно-олимпиадное комьюнити, то, безусловно, когда вокруг тебя такие же мотивированные люди, которые участвуют в Олимпиадах, у тебя появляется больше желания встретиться с ними лично на каких-то заключительных этапах или уже в стенах вышки, поэтому, да, безусловно, школа специальных наук создала и комьюнити, и атмосферу, и помогла материалами для подготовки к Олимпиаде.
3: Во втором блоке мы бы хотели больше узнать про поступление и учебу в ВУЗе Кирилла и Никиты. Никита, а можете побольше рассказать вообще, почему вы решили поступать именно на бакалавриат политологии вот после описанных вами школьных лет и участия в Олимпиадах? И повлияли ли школу социальных наук на ваш выбор?
0: Ну, слушайте, я когда приехал на ШСН, я смотрел, не только читал книжки, но и, разумеется, смотрел разные онлайн-курсы, в том числе по политологии, который вел, собственно, Илья Михайлович Локшин, это на тот момент руководитель образовательной программы политологии Михаил Григорьевич Пиранюк, Андрей Юрьевич Мельвиль, то есть, вот все те политологи, которые, ну, скажем так, получили широкое признание среди олимпиадников по обществознанию, и если политология, то точно высшая школа экономики. Отвечая на вторую часть вашего вопроса, почему политология, ну, я тут, знаете, из таких довольно э, скромных соображений э, принял это решение. Политология звучит как будто бы «Способ изменить мир вокруг» социальный мир вокруг. Я не математик, я не биолог, не физик, я э, обществовед, э, и вместе с тем я обществовед, который хочет что-то изменить. И, на мой взгляд, политология – это отличное место прокачать э, в первую очередь свое такое, знаете, социальное знание, свои навыки, понимать, и понимать не только причины, но понимать следствия и понимать, какие методы и решения могут э, помочь». А
3: что вам больше всего понравилось или не понравилось в процессе обучения на бакалавриате политологии? Ну,
0: бакалавриат политологии это такая, знаете, школа жизни. Перед вами ставят какие-то невыполнимые задачи и заставляют вас их выполнять. И я думаю, каждый из нас запомнил курс по политической истории на первом курсе, когда вот мы тоже ассоциацию выпускников организовывали, проводили интервью у выпускников далекого там 16-18 года, спрашивали, что вы запомнили больше всего, они говорят, ну вот политическую историю на первом курсе, когда нужно было выучить 2000 страниц и непонятно попадется или что-то из этого в принципе. Второе, второе, что я ну, получил из бакалавриата, это, наверное, какое-то мировоззрение, понимание мира вокруг, понимание того, как социальные процессы изменяются, кто их изменяет, по каким причинам, к чему это приводит. Ну и я получил в очередной раз, вернее, убедился в том, что политология – это все-таки моя сфера, в том числе научная, поэтому я уже на третьем-четвертом курсе начал заниматься наукой.
2: Никита, расскажите, чем вы занимались или занимаетесь в студенческие годы помимо учебы?
0: Да, спасибо за вопрос. Ну, наверное... Такая моя жемчужина, что ли, общественной деятельности связана с развитием политической науки в России. В принципе, я являюсь первым заместителем председателя Совета молодых политологов при Российской Ассоциации политической науки. Это крупнейшая политологическая научная организация. Мы вот как раз сейчас форум организовываем. Он в конце марта пройдет, поэтому, если у вас будет желание, можете принять участие как политические социологи. Общаемся с политологами, которые есть, как ни странно, не только в вышке, и в московских университетах, и в регионах, и это позволяет нам формировать такое одно большое сообщество с одной общей целью и пониманием того, что, собственно, вокруг в социальном мире происходит. Кроме того... Интересовался олимпиадной деятельностью, почему я поступил в магистратуру, еще одна причина, то что я высшую лигу выиграл на третьем курсе, стал победителем первой степени, а это как высшая проба только для студентов. Ну и кроме того, совмещаю, совмещаю очень много разных работ, как любой политолог. Я уже тут сказал, что политолог, он и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Это человек универсальный, универсальный боец, который может справиться с любой задачей, которая перед ним ставится. Аналитическая, исследовательская, прикладная, неважно.
2: Можете поподробнее рассказать про ваш опыт преподавания?
0: Слушайте, вообще это начиналось как хобби, а закончилось как работа. Я начал преподавать в школе Центра педагогического мастерства на втором курсе. До сих пор там преподаю, там в 625-й школе, которая является ее партнером. В этом году еще меня привлекли к лицею Высшей школы экономики, к сборной Москвы по обществознанию. Вот. Ну, вот так вот три года изучаем политологию, обществознание, экономику, ну вот это вот все, что обществознание считают.
2: Расскажите, пожалуйста, проходили ли вы какие-нибудь стажировки? Помогала ли вам вышка с их поиском?
0: Ой, знаете, тут я вспоминаю интересную историю. Я пытался устроиться в одну компанию тоже на стажировку. Она занималась ИСЖ-повеской, тогда был на третьем, по-моему, курсе. И первый вопрос, который мне задали, Никита, почему у вас так много строчек в резюме на третьем курсе? Меня это немножко, ну, сперва я подумал, что это комплимент, а потом я понял, что это ну такой скепсис, потому что очень часто разные места меня пытался себя найти. Да, со второго курса в разных местах я. Занимался разными делами, стажировками. Это представительство Ульяновской области при правительстве РФ. Это разные консалтинговые компании, в том числе научные компании. Это политехнологические компании. В общем, где только не был. Даже помощником депутат Госдумы проработал какое-то время. Но все сам искал. Все сам искал. Пытался обращаться к факультету. Факультет наводил меня на людей, которые помогали мне искать. Я бы, наверное, вот так вот сформулировал ответ на вопрос.
2: Почему Ульяновская область?
0: А там у нас выпускник работает, он работает в правительстве Ульяновской области, он обратился к политологам с предложением как бы, пройти у него стажировку. Вот. С тех пор я, кстати, еще понял прелести сообщества выпускников и его связи с Альма-Матер, и поэтому мы сейчас с ребятами в том числе организовываем вот сообщество выпускников, которое помогает, помогает найти стажировки ребятам и познакомиться с теми, кто давно уже закончил образовательную программу и уже построил свой карьерный путь.
2: Никита, расскажите, почему на втором курсе вы все-таки решили вернуться в олимпиадное комьюнити? Это вас так прошлое не отпускало?
0: Да, знаете, я из него и не уходил. Я считаю, что олимпиадники – это талантливые ребята, с которыми всегда интересно поговорить не только на общественные темы, но и на какие-то творческие абсолютно. И тут, поскольку появилась возможность, поскольку появился шанс, скажем так, какое-то время еще побыть в этом олимпиадном сообществе. Я ну, им воспользовался, вот до сих пор пользуюсь.
2: То есть вы как э, сцен обрели олимпиадное окружение, так вот, до сих пор?
0: Да, можно и правда сказать, что не отпускают.
2: Это здорово. Но это
3: полезная привычка. У нас тоже не отпускают. Поэтому мы все здесь. Да, все верно. На сайте вышки у вас есть собственная страница, так как вы преподаватель факультета социальных наук, вот можете тогда рассказать, какие у вас обязанности, чем вы занимаетесь в рамках этой должности?
0: Все началось с того, что мне предложили преподавать лицеистам политологию, разработать свой курс по политологии, на что я охотно согласился. Теперь рассказываю ребятам, что такое государство и какие разные они бывают. Ну, по совместительству я занимаюсь исследовательской деятельностью у нас с моим коллегой по департаменту, с коллегами. Есть проектная группа работников, где мы изучаем государственную думу. Есть разные исследовательские проекты, руководителем которых я являюсь. Это проект по политическому атласу современности, по-моему, так он называется. Это исследование по изучению киберсообщества России и еще, ну, как раз руководство группой по ассоциации выпускников. Ну, много разного всего.
2: Никита, какое вы видите свою карьеру в дальнейшем после политологии?
3: После магистратуры
2: политологии.
0: Это, наверное, самый сложный вопрос интервью, потому что я даже не знал о том, что стану преподавателем. Такой незапланированный союз получился. А вот, И непонятно, каким он будет через два года. Но, наверное, то, что меня на текущий момент, скажем так, двигает мной, что ли, является причиной, по которой я по утрам просыпаюсь. Это политическая наука. Я планирую дальше в ней развиваться, планирую открывать новые какие-то закономерности работы и ну, формировать свой какой-то личный бренд именно вот в научном мире.
2: Кирилл, а почему ты выбрал именно социологию? Ты уже упоминал, что школа повлияла на твой выбор. Вот насколько сильно она повлияла?
1: Очень хороший вопрос, который до сих пор меня мучает. Почему я выбрал именно социологию? Потому что Олимпиада дает возможность поступать на многие факультеты, ту же политология. Наверное, в процессе подготовки к Олимпиадам по обществу знаний я понял, что именно социологическая проблематика мне ближе всего, и выбрал социологию... Отчасти душой и отчасти методом исключения, отсеивая другие какие-то дисциплины, которые мне меньше подходили, то есть, э, готовясь к Олимпиадам, я понял, что политология – это явно не мое, например, или та же культурология явно не мое, а социология… во-первых, и тексты, которые я читал к олимпиадам, были интересны, А во-вторых, и сами дни открытых дверей образовательной программы социологии вышки мне показались наиболее интересными, поскольку они, во-первых, рассказывают о том, что мы получаем не только какое то теоретические знания, но и практические навыки анализа данных, проведения исследований. И в чем я убеждаюсь сейчас на втором курсе, когда у нас как раз начались вот эти самые курсы, которые, я думаю, с успехом буду применять в будущей профессии.
3: Кирилл, а можешь, пожалуйста, подробнее рассказать о навыках, которые помогают развивать учебу на социологии? А,
1: ну, наверное, главным навыком, который я бы сказал, это работа с информацией, будь то она там текстовая или какие-то массивы данных, потому что мы читаем очень много текстов, причем не только социологических, там философских текстов, по социальной истории по антропологии, которые, в принципе, помогают развивать какую-то общую гуманитарную эрудицию и как-то критически осмысливать любую информацию, которую ты получаешь на вход. Ну и также, безусловно, очень важные, мне кажется, математические навыки, которые дает программа социология, то есть это курсы Тервера, Матстата, анализа данных, которые позволяют перейти из сферы социологии и каких-то напрямую социологических исследований в ту же аналитику, поскольку, например, многие вакансии аналитика требуют знания вот как раз-таки базового от МОДСТАТа, там, знания, что такое P-Value, которые часто спрашивают на собеседованиях. Также социология хороша тем, что она дает такие полезные навыки, как программирование на питоне, пусть и какое-то базовое, но на основе которого ты потом можешь развиваться в этой сфере, изучать дополнительные библиотеки, которые также нужны при анализе данных в компаниях, которые набирают вакансии аналитиков.
3: Кирилл, можно сказать, что твоя учеба в ВУЗе крайне успешна. Ты оказываешься на первых позициях в рейтингах. Расскажи, пожалуйста, как достичь такого результата? Насколько это сложно? Хватает ли у тебя время на что-то помимо учебы?
1: Спасибо, но на самом деле я не рассматриваю рейтинг как какое-то достижение, просто учеба дается легко и интересно, и поэтому так получается. Но, опять-таки, во-первых, нужно понимать, нужна ли вам высокая позиция, нужна ли вам высокая позиция в рейтинге? Потому что если такой цели нет, то мне кажется, к этому не надо стремиться. В частности, первые полгода высокая позиция в рейтинге гарантирует свободу выбора майнера, что мне кажется, очень важно. И поэтому, в частности, вот выбор майнера был главной мотивацией высоких позиций в рейтинге первые полгода. А дальше э, просто учеба давалась легко и интересно, ну и к тому же, когда ты задал сам себе высокую планку, не всегда хочется опускать ее ниже какого-то уровня. В целом, мне кажется, наша программа составлена так, что у нас остается много времени на саморазвитие, на э, саморазвитие не только в профессии, но и там свободное время, там посетить музеи какие-то или просто погулять с друзьями, пообщаться внутри вышки. Э, Поэтому я бы не сказал, что я учусь э, все время, перманентно, очень много свободных э, дней, если ты умеешь грамотно планировать свое время и расставлять приоритет задач, потому что хорошо вышки то, что, во-первых, у тебя известны все формулы оценки заранее, и известны все дедлайны заранее, то есть никакая там работа э, или какой-то дедлайн никогда не бывает сюрпризом. То есть, если ты грамотно планируешь время, то все в принципе получается.
3: Ну и, наконец, мы хотели бы поговорить больше про опыт участия наших гостей в ШСН уже в качестве организаторов.
2: Никита, на первом курсе бакалавриата вы являлись организатором Школы социальных наук. Расскажите, в каком отделе вы были и почему выбрали именно его?
0: Я работал в отделе по работе с документами, но и почему я как бы занялся этим, ну, вообще, я в душе легист. Наверное, вы поняли, когда я Государственную Думу озвучил в качестве такого, знаете, объекта исследования. Вот. И, ну, было интересно в бумажках покопаться, в документах, посмотреть, как это на самом деле все работает. И, ну, получил удовольствие... Конечно, долго бы я этим заниматься не смог, но э, довольно хороший опыт, который приземлил меня на землю и понял, как это на самом деле все работает. Чем я занимался? Составлял смету, э, подписывал договоры разные, ну, то есть, э, общался с участниками, то, что они эти договоры отправили, с родителями, прочим, общался. Ну, в общем, это такая, знаете, монотонная работа, но очень важная для проведения
3: самой школы. Можете рассказать, что вам дал опыт организации школы и что вы узнали и поняли для себя?
0: Это, на самом деле, в первую очередь hard skill способность формировать смету, способность формировать задачи перед проектной командой. Это мне помогло в будущем, когда мы, допустим, вот с это молодых политологов организовывали выезды разные, форумы разные. Там же тоже нужно участников привести, покормить, расселить, дать им там, не знаю, пакетики с мерчем разным и так далее. Поэтому ну, это такой незаменимый хард-скилл.
2: Никита, спасибо большое, что приняли участие в нашем подкасте. Вас было очень интересно слушать.
3: Да, я присоединяюсь. Спасибо большое, всего доброго. Да, всем спасибо, удачи, ребят.
2: Кирилл, ты глава отдела отбора. Почему ты решил принять участие в ШСН в качестве организатора? И почему именно этот отдел?
1: Я решил принять участие в качестве организатора на ШСН практически сразу после завершения школы, в которой я принимал участие, потому что все организаторы раздавались и о ШСН в плане взаимодействия с участниками и в плане взаимодействия с другими организаторами, как об очень уютном месте, которое позволяет развивать навыки, во-первых, коммуникации с другими людьми, во-вторых, какие-то конкретные навыки, связанные с работой в отделе, поэтому я решил попробовать и проверить, так ли это на практике. Ну, на самом деле, действительно оказалось так. отдел отбора я выбрал во многом потому, что именно этот отдел был ближе к всей моей школьной жизни. то есть я все время участвовал в олимпиадах, а отдел отбора во многом связан с составлением олимпиадных заданий. я подумал, что было бы здорово применить мой опыт участия в олимпиадах с одной стороны, то есть со стороны участника, как ну, с какой-то другой стороны, как возможность поставить себя на место составителей Олимпиад и подумать над какими-то заданиями, которые мне было бы интересно самому решать в школьные годы. И поэтому как раз вот таки отдел отбора дал мне возможность творить Олимпиадные задания так, как я их вижу. То есть улучшать существующие форматы и придумывать свои.
3: Кирилл, можешь, пожалуйста, подробнее рассказать, как распределяется работа внутри твоего отдела? Прежде всего, мы
1: исходим из того, что нам нужно провести э, три тура отбора, это первый, как правило, тестовый тур, э, второй э, тур, который предполагает и тестовые задания, и задания с открытым ответом, то есть, анализ текста или решение какого-то кейса, и третий тур – собеседования. Поэтому мы распределяем составление заданий каждого тура внутри членов отдела отбора, соответственно, каждому выпадает составить там, от 10 до 15 заданий в первом туре и от 3-4 заданий во втором туре, и, соответственно, из этих заданий затем составляются э, варианты... Э, непосредственно работы, которые могут быть предоставлены участникам нашей СН, которые мы затем э, редактируем, э, подбираем необходимый уровень сложности вопросов, и также советуемся с Кириллом Валентиновичем по поводу того, э, вообще должны ли э, абитуриенты, школьники знать э, информацию, которая спрашивается в вопросах. Ну и далее э, непосредственно э, Проверяем составленные задания, точнее, проверяем ответы участников на составленные задания. Также проверка распределяется делением общего числа ответов участников на количество людей в отделе.
2: Кирилл, спасибо большое за интересные ответы на наши вопросы.
1: Очень рад был пообщаться с вами. Спасибо большое за приглашение.
3: Это был подкаст «ШСН». Слушайте нас на всех стриминговых платформах и в группах ШСН и ФСН ВК. Организацией подкаста занимались Никита Лобов, Алексей Башев, Софья Седунова и Анна Щукина. Также мы благодарим за помощь в подготовке подкаста Марию Тошнолобову, главу PR ШСН. До встречи в новых выпусках!
2: Корабли лавировали, 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 лавировали... Ловировали, да не выловировали.